0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейробиолог. У нас был уже один выпуск про иммунитет и еще один выпуск про вакцины. Сегодня мы снова говорим про иммунную систему, и в частности про аутоиммунные заболевания и аллергии, но посмотрим на этот вопрос теперь под эволюционным углом.
0: А говорить про эволюционную иммунологию мы будем с Боязитом Юнусбаевым, доцентром Центра геномики, эволюции и медицины Университета Тарту в Эстонии.
2: Добрый день, меня зовут Бейзит.
0: я генетик, я биолог.
1: Да, давайте в качестве вступления теоретического немного объясним вообще, что такое аутоиммунные заболевания вообще и аллергии в частности, как они возникают, и какой, собственно, механизм, что такое аллергии если так по-простому объяснять? Если попробовать объяснить, как говорят с помощью картошек, да, получается так, что
2: ну, у нас встроены такие механизмы в организме, они эволюционно настроены для того, чтобы а, справиться с патогенными бактериями, это клетки специальные есть, они также вырабатывают антитела, и, ну, они делятся там на три такие категории. Там первые, нам надо справиться с теми бактериями, когда вот они проникли, они еще просто вот где-то в ткани находятся, но они не проникли внутри клетки. Я все равно назову эту ветку научную, ТХЛПС-17. <laughs> но когда уже бактерия смогла проникнуть, а есть такие, которые могут внутри клетки проникнуть, в том числе это вирусы. в Первую очередь они проникают внутрь клетки. Тогда надо уже с ним справляться уже внутри клетки. Это первый путь ты первый путь все равно эти вещи надо назвать а есть патоген а другой категории он очень большой это гельминты они большие с ними невозможно справиться с этими механизмами и для них существует такая отдельная ветка ее называют т фиалка вторая ветка там конечно работают тоже особые клетки тучные клетки они называются там работают именно глобулины Е вот. но она призвана именно выгонять гельминтов но в современных условиях эта ветка иммунной системы, она ошибочно отвечает не на гельминтов, а на проникновение белков, безобидных белков. Это может быть пищевые белки, к примеру, плохо переваренные белки. Есть, допустим, белки арахиса. Это белки, попадающие на носоглотку, наше слизистую носоглотку, допустим, пыльца. Это также белки имеющихся у клещей. Я не знаю, как это называется на русском, но они называются dust mite. Пылевой клещ, наверное, да, называется по-правильному. И у них там есть белки, и вот это звено иммунной системы, которое вроде как призвано отвечать на гельминтов, она ошибочно отвечает вот на эти белки и развивает такой ответ, думаю, что это у нас гельминт, который внешне, она похожа на ответ на паразитов, потому что вот у вас начинает... Все течь, там, припухать, в случае там астмы это сокращение гладкой мышцы начинается, да, вот такой вот человеку тяжело дышать. И очень много вот этой слизи выделяется. Механизм-то это призван выгнать по гельминта, а тут мы отвечаем на совершенно безобидный там, белок. Пыльцу, в данном случае, или на другие белки. То есть, это неправильный ответ, но. Я бы не назвал бы это, знаете, дефектом. Вот я хочу это подчеркнуть, что это не дефект, потому что эта система тонко настроена на эволюции, чтобы именно выгонять патогенов. А тут просто происходит ошибочный ответ. Почему это так происходит? Это, конечно, очень большой вопрос. Как там срываются механизмы там, э, толерантности? Это очень большая тема. Я так понимаю, что мы не всегда можем сказать, да, почему это происходит. Мы, знаете, можем как вот в темноте видеть там отдельные такие... Э, участки всего механизма, например, там человек перенес там, РСВ, это вирусная инфекция, а потом вдруг у него начинается аллергическая реакция на безобидные белки. Почему срывается механизм толерантности? Допустим, если мы переходим к аутоимонам, то там ситуация такая, что мы же как думаем, что ответ на собственные белки при аутоиммунитете, я вот уже просто прихожу к аутоиммунитету, это когда иммунные клетки распознают Собственные белки, думаю, что как чужеродные, на него начинают отвечать. Белок-то с нами, и, соответственно, вот этот ответ все время идет, идет идет. Вопрос возникает, а почему так происходит? Я хочу начать с того, что способность распознавать свои белки, она есть у всех. Но ну, вот это, кстати, распространенное такое мнение, что распознают со- собственные белки только те, кто заболевает аутоиммунитетом. Вот, то есть потенциально мы с рождения можем распознавать, но есть механизм, который это удерживает. Вот, то есть что-то должно спровоцировать, чтобы этот механизм удерживания толерантности сорвался.
0: То есть, простите, я перефразирую, потому что для меня это новая информация. Получается, что когда у нас есть какое-то аутоиммунное заболевание, проблема не в том, что наш иммунитет вдруг начал атаковать, а то, что его всю жизнь сдерживали, чтобы не атаковать типа наши белки, и что-то происходит, и он начинает атаковать. То есть, по сути, все время идет сдерживание нашего иммунитета. Не то, что он знает, что вот это не надо трогать. Тут история такая, механизм такой, что
2: мы-то просто думаем, что есть свое чужое, да, и что вроде как мы там свое не должно распознавать. Но вот так селекция, есть такой процесс, когда мы, наша иммунная система, она убивает те клетки, которые распознают свое. Мы так думали. Это происходит абсолютно там четко. Но оказывается, что просачивается определенная популяция, которая все-таки свое распознают. это все с рождения, ты можешь это распознавать, но они удерживаются не то, чтобы иммунная система удерживается, а есть механизм поддержания этой толерантности. Там регуляторные клетки есть, есть цитокиновые цитокиновое окружение вот специальная такая, как бы среда, да. Это все удерживает ответ. И считается, что этот срыв как он происходит, это, конечно, многоэтапно, но один из таких толчков, да, который срывает, это инфекция. Причем не какая-либо там инфекция, вот при каждом заболевании отдельный патоген. Давайте я назову такие примеры. Вот свежие работы в сайенсе, касающиеся, допустим, склероза. Люди перенесли инфекцию пштейнбар бар вируса она так часто встречается, и потом у них позже развивается склероз. Если у человека есть предрасположенность генетическая, при псориазе это считается стрептокок пиаген из группы А. То есть человек перенес стрептококную инфекцию или она у него хронически присутствует, там миндалина, да, и как бы она вызывает воспаление. Во время этого воспаления она срывает видимо, этот механизм толерантности. Как это может происходить? Ну, допустим, есть клетки, которые могут распознавать чужое и свое. Для них нужен сигнал именно воспаления, который говорит о том, что есть опасность. А сигналом опасности это является проникновение бактерии и его частиц. Тогда уже все звенья иммунной системы начинают вырабатывать рецепторы, дополнительные факторы, говорящие о том, что сигнал опасности есть. И уже эти клетки, которые вроде как свое узнавали, но они сдерживались, они уже под сигналами опасности могут начать реагировать на свое. Это один момент. То есть надо так понимать, что это реально все сложно. Я сейчас постараюсь еще другой механизм сказать, почему так все происходит. Почему я сказал, что вот есть определенные патогены, которые воз... срывают толерантность к определенным аутоиммунным заболеваниям. Оказалось, что в случае, допустим, псориаза стрептококк имеет белки, которые как будто бы похожи, мимикрируют с белками кожи. Иммунный ответ может начаться на белке стрептокока, но они могут кросс, так как сказать, реагировать со своими белками. Там есть мимикрия, они похожи. И раз наклонность у этого больного уже она была, вот реагирует на свой белок, это все срывается и начинает, видимо, все это развиваться. Но это как бы гипотеза такая мимикрия.
1: Я про рассеянный склероз причем слышал про похожий механизм, что тоже какие-то там есть белки похожие, которые вот запускают, что иммунитет распознает патоген, а потом свои какие-то белки, они похожи на то, что уже распознал иммунитет, и это такой вот механизм вот запуска аутоиммунитета.
2: Да, и такой же механизм и при миокардите, там тоже скриптокок, и также он похож на белки сердечной ткани.
1: Может быть, еще
0: добавлю в том смысле, что я что-то там чуть-чуть изучал, ну, связанное с весенней аллергией. Я так понимаю, что есть ряд аллергий, которые как бы пытаются как-то излечить, просто уменьшить вот этот ответ иммунитета и потихонечку вводить аллерген, и как бы организм привыкает. А с какими-то аллергиями так нельзя сделать, они как бы так так не получаются. И получается, они совсем разные, что ли, не знаю, по-разному меха- механизмы вот этого иммунного ответа. Тут, наверное, мог бы аллерголог подробнее сказать про то, что
2: аллергии, они там бывают разные, там иммуноглобулин Е вызванный, там иммуноглобулин G, там есть там hypersensitivity of delight механизма. И я бы, знаете, вот таки повернул в сторону того, откуда мы копаем, И как, допустим, мы понимаем, да, ну, с точки зрения генетики, мы исходили из того, что иммунная система, все три ветки, о которых я сказал в начале, тысячами лет все таки настраивались на то, чтобы мы эффективно отвечали. Но тут очень важно подчеркнуть тот факт, что эффективно это измеряется в биологии тем, что ты должен выжить до половозрелого возраста, да, ну, то есть, и передать гены, то есть, оставить потомство. И мы понимаем это как патология, а на самом деле эволюционно все вот эти разные звенья настраивались так, чтобы мы были, допустим, максимально чувствительными там, или там сильно отвечали на каких-то звеньях. Да? Получается, что главная задача, чтобы ты дожил до 20 лет там, или 25, дал потомство, и а дальше вот эта иммунная система, которая настроена так, скажем так, давайте для упрощения, может быть, как-то агрессивно, да, вот так слишком чувствительно настроена, дальше что она будет с вами делать? Это уже не столько важно, потому что человек в среднем, ну, в древности жил, там, жил до 45. И вот то, что там у вас начинает беспокоить там какие-то покраснения, там у вас развиваются там псориазы и так далее, это уже, знаете, это не так важно. Вы, главное, передали гены. И тогда... С точки зрения эволюции, это такая гипотеза она называется «заплати потом». То есть главное выжить, да а уже все что тебе сыграло в пользу выжить, вот эта иммунная система, ты за нее потом будешь уже расплачиваться. Но вот мы унаследовали это геном наших продедушек, они так тысячи лет эволюционировали, мы их унаследовали в неизменном виде, теперь мы их несем, а окружение-то у нас поменялось. То есть сейчас, в принципе, не так важно там противостоять смертельным инфекциям, потому что мы уже начали все пользоваться антибиотиками, мы можем пастеризовать и так далее, у нас есть гигиена. Мы радикально поменяли просто микробное окружение наше. Дольше живем и начинаем уже страдать и жаловаться на, на то, что вот иммунная система не так работает. Я, наверное, приведу один пример, чтобы соединить с микробиомом. Я, извиняюсь, конечно, отойду от аллергии, То есть вот я хочу продолжить про то, что мы делаем. И в нашей работе мы поставили вопрос, но если это так, если это правда, что все механизмы иммунитета должны быть под отбором, то вообще есть ли геномные сигналы в тех участках, которые ответственны за заболевание? И мы пошли так широко, мы взяли 20 с чем-то ну там в том числе аллергии еще взяли, И мы в сумме посмотрели 535 участков генома человека. То есть это суммарно все пока что известные локусы генома человека, связанные с разными аутоиммунными заболеваниями. И мы сделали реконструкции эволюционные, посмотрели, а есть ли там сигналы адаптации. И что мы нашли? Но Дело в том, что мы тут не являемся первопроходцами, До нас показывали, что где-то 5% или при разных заболеваниях 1-2 локуса где-то там пересекаются с такими сигналами адаптации. Но в нашем случае мы взяли данные биобанка, у нас очень хорошие данные, плюс еще у нас очень современные алгоритмы, они очень чувствительные, и мы смогли детектировать очень слабые сигналы адаптации. И в сумме нам удалось показать, что 30% локусов геномных, связанных с аутоиммунными заболеваниями, они были под действием позитивного, естественно, отбора, я это подчеркиваю, позитивного. Получается, что они преимущественно сохранялись из поколения в поколение. То есть они несли какую-то положительную функцию. Давайте я, наверное, знаете, чтобы это было понятно, опишу такой контекст, где это все происходит. Вот представьте, у нас есть ситуация, скажем, муказальный иммунитет, это наш кишечник, да, через него проходит очень много бактерий, там, там микробиом и через него также проникает у нас патогены. Так вот, под эпителием, в системе иммунитета, там сконцентрированы разные иммуноклетки, в том числе регуляторные. Вот на его поверхности вот этот белок под позитивным отбором, он экспрессируется. И этот белок, с одной стороны, приводит к заболеванию, да, вот сегодня, тиреидита, но с другой стороны, он был под позитивным отбором. Он увеличивает количество вот этих рецепторов, а этот рецептор детектирует не что иное, как секреторный иммуноглобулин А, Теперь расшифровываю, это означает, что это является детектором проникновения бактерий под слизистую. С точки зрения эволюции, это было полезно, чтобы быстренько там детектировать проникновение патогена и начать иммунный ответ. Потому что когда происходит связывание рецептора СРЛ 3, он называется с секретором А, он отпускает контроль и начинается клеточный ответ. То есть мы отвечаем патогену, и это помогает выжить, да? Эволюционно это, видимо, помогало нам выжить. А теперь оборотная сторона, вот посмотрите, да? То есть, вот, эволюционно это было полезно, нам было полезно детектировать быстрее и быть более чувствительным. Представьте, это как сигнализация, да? Она такая чувствительная, на любой хлопок. Но в современных условиях мы начали там, допустим, питаться уже там, у нас по-другому, у нас крахмалов много, мы там много сладкого едим, мы вызываем дисбиоз, это нарушает там, в принципе, и алкоголь пьем там и это нарушает проницаемость кишечника, и у нас наши нормальные комменциалы тоже могут проникать уже через клеточную стенку кишечника. И тогда эта же система их будет более охотно распознавать, и мы будем более склонны да, вызывать воспаление
0: вот кишечники. У нас, получается, человек предназначен как бы про одно, да, а сейчас окружение другое. Есть там… Два спектра решения этой проблемы, и некоторые уходят сильно там в каждый из этих спектров: типа давайте питаться, как там древние люди, да, чтобы быть, значит, как наш организм. Но с другой стороны, может быть, это не совсем всегда рационально так делать. Тоже там сырое мясо есть или еще что-то. Наш организм, конечно, здорово. Все это вроде как умеет какие-то из этих вещей делать, но может не стоит. Риски тоже. И, с другой стороны тоже как совсем э, наш организм подстраивать под текущее да что будет завтра тоже непонятно тут как-то все-таки довольно долго это настраивалось
2: что происходит то да то есть вот она система она так все передалась от бабушек дедушек к нам но теперь мы питаемся так там нарушаем слизистые, у нас там бактерии бывает что там они начинают там расти без контакта ну сибр, там есть такое явление да и Наши иммунные системы реагирует по-старому, вызывает воспаление. Здесь мы переходим к вопросу, ну а как тогда питаться так, чтобы не провоцировать? да? И я, в принципе, когда говорил про эту статью, ну, в принципе, мы писали научно-популярные заметки, я как раз подчеркиваю то, что мы вроде как сейчас раскопали да, вот эти механизмы адаптивные, а занимаемся при лечении тем, чтобы иммунная система блокировать. Но это не решение. Они а лучше ли обратить внимание на то, чтобы нам просто снизить и как-то скорректировать взаимодействие наше с микробным окружением? Вот тут мы подходим, конечно, к вот микробиому, дисбиозом, А дисбиозы, между прочим, очень часто встречаются при заболеваниях. Я бы там даже немножко, наверное, такую личную историю добавил. Потому что дело в том, что я болею псориазом и много лет тоже корректировал диету. И, в принципе, это мне здорово помогло симптомы снизить.
1: Да, я еще раз тогда резюмирую, что это проблема в очень многих, наверное, заболеваниях человека, что наша эволюция человеческая, она сильно отстает от изменений, которые происходят как бы не биологическим путем, а социальным, что мы эволюционировали там миллионы лет, а потом за последние несколько тысяч лет наше общество настолько радикальным образом изменилось, что, конечно, все наше биологическое устройство, оно осталось далеко позади. И поэтому действительно наш иммунитет эволюционировал долго-долго, чтобы мы выживали в опасной и недружелюбной среде. А потом мы сначала научились э, там, жить в каких-то нормальных жилищах, придумали водопровод с питьевой водой, а потом еще изобрели антибиотики. И наш иммунитет остался вообще совсем где-то далеко-далеко. И оборотная сторона, как вот эта вот гипотеза «Заплати потом», она и проявляется в аутоиммунных заболеваниях. И мне кажется, что если посмотреть на эпидемиологические данные, то там будет явный рост аутоиммунных заболеваний даже, мне кажется, в течение 20 века.
2: Есть такое, наблюдается рост как и аллергические, так и вот в последнее время. То есть можно сказать, что даже на последние десятилетие, да, так можно сказать. То есть очень быстро идет рост. Мы еще раз там, ну, повторим, да, генетика-то осталась от прадедушек, она все равно неизменная. Это вот генофон, она передается, как она есть. А поменяли-то мы резко эту среду. Поэтому и популярна вот эта мысль. Я думаю, что это будет верно сказать, что где-то половина всего того, что приводит к аутоиммунитету, к аллергии, это все-таки наша окружающая среда и наше вот микробное окружение, как мы питаемся. Поэтому это действительно связано с тем, как мы радикально поменяли наше окружение. Просто вот мы вроде как сидим, да, мы одеты также и так далее. Нам кажется, что мы ничего радикально не поменяли. А когда я говорю радикально, я говорю о том, что мы поменяли именно вот этот невидимый микробный мир радикально.
1: Ну, кстати, про микробиом-то много выходит сравнительных исследований, когда люди анализируют микробиом у отдаленных частях Африки или Юго-Восточной Азии, где люди живут в таком приближенном к древнему формате и режим питания у них. Ну вот всякие племена охотников-собирателей, у которых диета и вообще образ жизни похож на то, что, что было как бы мейнстримом тысячелетия назад. И там, конечно... Ну, много. Я, я просто так, как это мне близко знаю, что там много работы про микробиомы, интересно, изучает ли у них, допустим, эпидемиологию и какую-то физиологию аутоиммунных заболеваний. Действительно ли у тех людей, которые сейчас в 21 веке живут в таком условиях, приближенных к тому, что было в какие-то доисторические времена, действительно ли у них меньше аутоиммунных заболеваний, у них, наверное, и жизни меньше. В этом смысле, потому что у нас сегодня такой параллельный разговор про аллергии и про аутоиммунные другие заболевания, не аллергические, потому что многие же аутоиммунные заболевания как раз в э, концепции вот этой «заплати потом» они развиваются, наоборот, в старости, типа там леврематоидный артрит, рассеянный склероз, это болезни, ну там, если не старости, то такого уже более отдаленного возраста. Интересно, конечно... Действительно ли, просто так как в древности люди просто не доживали до возраста ревматоидного артрита и рассеянного склероза, интересно, воспроизводится ли эта картина сейчас вот у каких-то таких племен с более примитивным устройством. Интересно, по поводу вот, генетики, если вы вот эволюционной этой природой занимаетесь, есть ли какие-то данные про генетические различия вот у каких-то таких отдаленных групп людей. Вот по поводу
2: Африки, да, ну я тут, может быть, немножко некомпетентен буду в том смысле, что я не читал про разницу того, что, допустим, hunter-gatherers — это охотнико-собиратели, да, современные, и как они там от американцев, афроамериканцев. Но я просто знаю, что так отдаленно картина такая, что про микробиом, действительно, я там не знаю, на самом деле. Но я так... Где-то в обзорах встречал такую вещь, что вроде как у афроамериканцев, а у них как бы генофон-резко-то не поменялся, их же привезли э, из Африки, у них, по-моему, как раз-таки наблюдается резкий рост. То есть у них гораздо выше аутоиммунные там, и вот эти хронические воспалительные заболевания, чем у африканцев, которые живут там. А вот я не знаю, сравнивали они. Это с африканцами, которые живут как охотники-собиратели или нет, сравнивали ли они там микробиом. Вот насчет этого я не знаю. Но я знаю, что у афроамериканцев, то есть это такой получается эксперимент, да, такой над человеком: что их перевезли туда там сразу уровень жизни там поменялся, питание, и подросли эти аутоиммунные заболевания. Но это очень интересная тема. А насчет генетики, а дело в том, что вот мы работали это, с данными биобанка Эстонского биоцентра, да, а я знаю, что в Африке, по-моему, тоже собирает биобанк, и когда-нибудь это будет все секвенировать и выкладывать. То есть такого масштаба геномных данных, так чтобы мы там покопались и сделали то же самое, я пока еще не видел. То есть это вопрос ну, такого ближайшего будущего.
0: У меня тут еще вопрос: возник. У меня два дитя, и когда рождается дете, его сейчас принято, что сразу маме. Ну и в принципе, рекомендованный способ это родить. А он нормально передался ребенку, если я все правильно понимаю. И если я правильно понял тоже, что, не знаю, десятилетия назад это выглядело немножко по-другому, понимание было немного другое, ребенка сразу могли там унести от мамы, еще что-то. И вот мне интересно стало, насколько подобные вещи и изменения там, методик проведения родов или еще чего-то, насколько это влияет или влияло, есть ли какие-то интересные исследования статистические по этому поводу?
2: Но все что я знаю допустим я думаю что вот когда уносили да они на кормление все равно обратно приносили мне кажется ключевое значение имеет как он заселяется в первый момент этого вот до кормли то есть при кормлении он должен получать какие-то микробы да там лактобациллы и так далее бифиды с молоком матери это раз то есть заселение должно идти правильными адаптированными бактериями да то есть они же должны не просто там жить кишечник они должны заселить правильно именно слизистую. А еще более раннее заселение, я думаю, что происходит, когда ребенок рождается через родовой канал проходит. Здесь, по-моему, я, если я не ошибаюсь, Илья так больше знает про этот вопрос, что ребенок должен пройти через родовой канал, чтобы мама передала ему через слизистую те бактерии, которые способны заселить слизистую. Если они смогут заселить слизистую, они смогут правильным образом там жить и настраивать нашему иммунную систему, а она в свою очередь влияет на весь иммунитет, правильно понимаю?
1: Да, это правда, потому что ребенок-то он в, в утрове материнской развивается в стерильных условиях, у него никаких бактерий нет. И микробиотака женщины, она появляется собственно, в момент родов, в момент э, прохождения вот, по родовым путям. И в этом контексте важно упомянуть, конечно, то, что называется mode of delivery, то есть э, путь э, родов, либо это как бы традиционные э, вагинальные роды либо кесарево сечение, и вот по этому вопросу очень много уже результатов, потому что есть прям эпидемиологические данные, что дети, рожденные путем кесарево сечения, ну во-первых, у них отличается очень сильно кишечный микробиота, она больше похожа, то есть у детей, рожденных вагинальным путем, кишечного микробиота более похожа на вагинальный микробиоту матери, а кесарево сечение микробиота больше похожа на микрофлору кожи, потому что она, понятно с кожей заселяется. И вот у детей, рожденных гессорным сечением, эпидемиологические данные показывают более высокую частоту аллергий и аутоиммунных заболеваний. И еще много чего есть, и данные, и про там, некоторые психические расстройства, и про нарушение э, пищевые. Поэтому очень важный вопрос э, вот, родов, и сейчас, ну, механизма родов, пу- пути родов. Сейчас активно это все дело изучается пытаются как-то детям, рожденным путем кесрового сечения, заселить искусственно нужные бактерии, чтобы скомпенсировать вот эти различия между микрофлорой тех или иных детей, чтобы, потому что вот эти первые там, месяцы и годы жизни это ключевой вообще вопрос и для развития иммунитета и для психического здоровья. Поэтому да, это важно касательно. Я просто когда у меня была лекция вот, про пищевую психиатрию, которой я занимаюсь. И я, когда к ней готовился, я искал вопрос про, вот, про грудное вскарнивание. И по этому делу я не нашел про связь психических заболеваний, видимо, пока мало данных. Но материнское молоко оно точно влияет на микрофлору кишечного ребенка. Вот. Я просто более фокусировался на психических расстройствах, но касательно там гастроэнтерологического здоровья и, возможно, даже пищевых аллергий. Тут, возможно, каких-то больше данных, они, ну, выглядят более такими очевидными.
2: Правильное заселение — это такой ключевой момент, да. А дальше-то ведь у нас появляется пространство. Вот я к вопросу того, ну, в чем интересно, может быть отличия современных семей. Я бы все таки вернулся к этому моменту, что мы меняем радикальное микробное окружение — но мы способны еще их менять очень радикально. Потому что вот ребенок родился окей, он там родился нормально, в слизистой все нормально заселилось, но у нас в руках есть мощные инструменты, которых не было у наших продедушек. Мы можем шоколадками и там какими-то там картошками, да, высококрахмалистыми продуктами просто закармливать ребенка и, грубо говоря, побить ту микрофлору, которая была уже. Там, скажем, кандида разовьется да, из- из- из-за такого избытка сахаров. И, а кандида она довольно-таки агрессивная. И, в принципе, наша своя-то нормальная микрофлора может пострадать. Мы уже после рождения делаем столько всего, чтобы испортить жизнь нашим нормальным бактериям. И это все коррелирует, кстати, с аллергиями тоже. Стоит только ребенку убрать или чуть-чуть снизить там, потребление сахаров, там, да, вот, чуть поменьше там, там, шоколадки кушать скорректировать питание, то, как правило, вот эти все диатезы, все аллергические проявления, они начинают ослабевать. Но если это все делается правильно под руководством, конечно, там аллерголога, врача, диетолога и так далее.
1: Так, а возвращаясь к главной нашей теме, мы сегодня все-таки под эволюционным углом на все это стараемся смотреть. Если к вот этим всем делам с кишечной микробиотой, там тоже есть какие-то эволюционные, может быть, можно проследить изменения от более древних времен как это все менялось какие-то эволюционные генетические следы эволюционных преобразований в смысле вот кишечный микробиоты, и может быть ее связи с иммунитетом у нас есть такие данные ну вот в таком разрезе да
2: если я так правильно понимаю как э, микробиота что ли менялась исторически скажем
1: ну микробиоты и как может быть э она участвовала в, в, в эволюционных преобразованиях и сама в двустороннем таком режиме. Ну это, конечно, вот лично мое
2: мнение, да, что именно вот когда мы говорим про иммунитет, про защиту и адаптацию, мы как-то абстрактно думаем, где это происходит. Но я считаю, что эта адаптация, она происходила именно преимущественно э, в среде муказального иммунитета, потому что Мукозальный иммунитет, это вот наш э, легкий, да, и вот этот кишечник, это же основной портал, через который смертельные патогены проникали. То есть большая смертность раньше была как раз от легочных и кишечных инфекций, да. Соответственно, основным порталом, где происходила такая борьба, а значит и адаптация, это был э, слизистый иммунитет или мукозальный иммунитет человека. А проблема в том, что иммунология то она изучается как? Мы извенно берем кровь, но ну, большинство экспериментов, да, это циркулирующие клетки. А поставить эксперименты, вот вычленив там, скажем, кишечник у человека, это же невозможно. Таких работ, мне кажется, вообще мало или нет. Поэтому, мне кажется, вот такие механизмы мы меньше понимаем по поводу указания иммунитета именно человека. Про это мы много знаем. Поэтому мне вот трудно ответить. Но чисто с точки зрения теории, да, генетики, эволюции, справедливо будет сказать, что... Именно мы указали в эти механизмы должны быть сконцентрированы. И это большой вопрос. И мне было бы интересно заняться изучением этого вопроса. Но тут нужна коллаборация микробиологов и иммунологов, а я генетик. Я бы мог добавить, как бы добавить свои компетенции в этот вопрос.
1: Вот еще какой вопрос я хотел затронуть, который ну, лично для меня является одним из моих таких главных научных интересов. Это вопрос половых различий. Я потому что много читаю про то, почему женщины в два раза чаще страдают депрессией, а у мужчин, наоборот, в 3-4 раза выше частота шизофрении, расстройство аутистического спектра, СДВГ. И там очень большой вклад играет именно различия в иммунной системе. Есть вот такая теория, что... У женщин иммунная система более такая активная и агрессивная, потому что в ходе эволюции у них была выше цена за плохую иммунную систему, потому что они должны оберегать сначала плод, потом ребенка в момент грудного вскармливания, и как-то у них более, более строгий был эволюционный отбор, и это... Теперь, опять возвращаясь к этому всему концепции «заплати потом», выливается в то, что у них более высокая частота аутоиммунных заболеваний. Я опять хотел спросить в контексте, вот вы как генетик, какие-то генетические следы вот этих вот половых различий, тоже мы уже можем что-то сказать про это?
2: Это очень интересный вопрос. В нашей работе мы смотрели аутосомы, это те, что это не касается x хромосомы да? женской андрес. Давайте скажу так, что отличие, да, вот или склонность к аутоиммунным или склонность там, к каким-то воспалительным заболеваниям у женщин, да, она выше. Там есть ветка такая, гипотеза, что это также влияет гормоны, это тоже правда, там это все как бы обосновано, это изучается. Но есть еще и там другая ветка, которая говорит о том, что все-таки что-то должно быть в хромосомии, хромосоме то есть эволюционно обусловлено. Как бы Илья, в принципе уже раскрыл, почему это так может быть. Действительно, оказалось, что гены иммунной системы есть у нас, ну, это понятно, что они есть на X-хромосоме, но тут выяснилась такая штука, что в норме ведь у нас, допустим, у мужчин это одна X-хромосома, да, а у женщины две. То есть, получается, у женщины как бы двойная доза будет этих иммунных клеток, понимаете, да? То есть, вот, действительно, женщина... Ее выживание на более критичное, и поэтому наличие вот этой двойной дозы генов, вовлеченных в иммунную систему хромосома она и вносит, скорее всего, вклад в большую предрасположенность к иммунитету. Тут еще хочу добавить, что иногда вот эта двойная доза да, генов в x хромосоме только у женщины есть такая двойная доза, она все-таки корректируется тем, что все-таки одна копия отключается. Но касательно иммунных, клет... э, иммунных генов, вот эти копии, две копии, они не отключаются, преимущественно они не отключаются. Поэтому получается в чистом виде, женщина имеет чуть больше, там, двойной набор определенных иммунных генов. И это эволюционно реально обусловлено, потому что, ну, ей надо выжить. Но мужчина там, ну, я сейчас, конечно, так грубо скажу, гены свои передал и умер, ну и черт с ним, да, а женщина должна выходить ребенка
0: и дать жизнь. Ну да, у нас же получается важно. Рождается младенец, и он еще не способен там себя от тигры защитить еще там годы. Я, может, такой немножко в сторону, Илья, поправь, если я здесь неправильно что-то говорю, но для меня это тоже было интересно, что есть исследование о том, что в семье, где много мальчиков, вероятность того, что мальчик родится с другой ориентацией, выше, чем он дальше, как бы, поскольку. Когда мама беременна мальчиками, некоторые белки подавляются иммунитетом мамы, и как бы они распознаются все лучше и лучше. То есть получается, что маме нужно как бы подавлять плод, что, конечно, для, для меня звучало как, как такое да, сильное, сильное отличие мужчины и женщины, скажем так.
1: Ну, это вообще распространенная э, тема касательно мужских и женских плодов. Понятно, что мужской плод, он будет чуть более чужероден для для матери, чем женский, поэтому там тоже развивается какой-то ответ иммунный у матери. Я не уверен, но мне казалось, я что-то такое слышал, что и, возможно, то ли про конфликт крови или резусфактора, что это накапливается, как бы, эти иммунные, иммунные реакции, поэтому вроде как есть такое дело, что это может зависеть от количества да, мужских или женских беременностей матери. То же самое, кстати, есть еще интересные всякие данные про многоплодные беременности, что они по-разному возне- протекают, если это однополые близнецы или разнополые близнецы. Когда уже плод начинает какие-то гормоны выделять, это тоже может, может влиять, не знаю по поводу вот. Иммунитет и аутоиммунных заболеваний, это, конечно, вопрос интересный, влияет ли многоплодная беременность или разнополая многоплодная беременность на формирование иммунитета, не знаю. Но было бы интересно, конечно, про это узнать.
0: А вот другой тогда вопрос уже опять у меня возник. Мы поговорили про микробиом, но, получается, мы наследуем же не только Конкретную генетическую информацию от папы и мамы, мы наследуем микробиом от мамы тоже во многом. И получается, что то, как там мама питается, то, что мама ест, то, как она заботится о своем микробиоме, напрямую влияет как бы дальше по цепи. Не знаю. Здесь, мне кажется, нет вопроса, просто я задумался об этом: что ну, как бы две ветки генетической информации передается: да? ген микробиома такой общий и генетическая информация да и культура питания тоже да мы же питаемся также то есть мы потихоньку как вы сказали что у нас есть сильное оружие в виде картошки и сникерса то есть если картошка и сникерс поколениями поедаются то это сильно меняет опять же мы знаем там что хорошая средиземноворская диета да она всячески хороша но наверное она хороша и в этом смысле да что мама приготовила то что и готовила ее бабушка и микробиом замечательный и весело живет дальше.
2: Раньше-то все было стабильно, да, как бы, и раньше не было доступа к такому количеству сахаров. То есть мы, ну, в принципе, не могли, то есть вот в среднем, да, люди не могли так постоянно там столько конфеток, ну, столько сахара. В принципе, сахар-то появился тоже недавно. Вот. Все было волокнистое, там каши, пшонка была там, э, как его, стыквы вы там готовили ее там, ну, то есть они не были такими сладкими. Вот. А сейчас... Мы этой сладости, сахар, прямо закидываем, и это дает какую-то быструю пищу. И там как ферментер мы, получается, создаем в кишечнике, но который благоприятен не совсем нашей микробиоте, а другим. Этим пользуются все подряд. Вот, это один аспект. А второй раньше не было таких способностей, как закидывать атомную бомбу, я назвал бы, потому что. Антибиотик мы концентрируем, это же такое вещество, которое в малом количестве присутствовал раньше в среде. А сейчас мы научились его вырабатывать, концентрировать и кушать эту таблетку, да, и это получается такая концентрированная атомная бомба. И всех подряд убиваем и хороших, и плохих. Можно сказать, сносим все. А дальше уже первыми начинает голову поднимать в выражениях там экология, то рудуралы называются, такие, которые быстро-быстро могут там все занять нишу. Последствия будут не очень хорошими. Ну, как кролики в Австралии, да. В а, да. то есть много примеров таких, когда хорошие всегда быстро проигрывают. А можно, вот я еще хотел сказать про такую вещь, что вот а, пробиотики, да, это такая тема.
0: Да, да, частенько, частенько. После того, как принял антибиотики, советуют там попить кефирчик, по- сходить в да. аптеку, купить а пробиотики, попить их, тоже там в таблетчиках вроде продаются.
2: Я с этим сталкивался, потому что я, ну, можно сказать, по глупости лечил хеликобактер антибиотиками, у меня там вызвал такой дисбиоз и не смог потом поправить быстро микрофлору с пробиотиками. Разные пробовал. Как-то удалось это с трудом все это поправить, но почему там не срабатывали пробиотики в моем случае? Там, может быть, причина разная, но я думаю так, что пробиотики ведь выращивают в ферментерах, там одна среда, а у нас в слизистой, та же самая, допустим, лактобацилла, она привыкла жить в слизистой. Там совершенно как бы другая среда. И мы, получается, кушаем пробиотик, который адаптирован ферментеру в а кишечник, который, по сути, представляет собой как бы другую среду. Насколько вот эти пробиотики могут легко вжиться в наш кишечник и занять хорошо вот это а,
0: слизистую? Вы сейчас мне дали идею для бизнеса, мне кажется. Мы частенько... Да, мы знают, что если на всякий случай, возможно, стоит заморозить яйцеклетки. Там перед вазоктомией мы замораживаем сперму. Нам нужно замораживать кал. На всякий случай, ты принял значит, антибиотики, потом идешь в банк, тебе твой кал выдают, и ты его обратно к себе. Класс же, у тебя там нужные бактерии, такие как надо, в тех пропорциях которые знают, какой сникер ты любишь, и ты просто себе его имплементируешь и все, и работает схема. Это на самом деле, да, это самый правильный подход,
2: на мой взгляд, потому что такая компания, она в Петербурге, она на самом деле есть. Я забыл человека Суворов, по-моему, ну компания называется Микробиомру, они берут у вас по научному это аутологичный, да, микробиом, то есть они берут у вас, получается, образец, я не знаю, что там они берут. И подращивает. То есть у вас, допустим, ослаблено своих, там мало. Они берут у вас биоматериал, подращивает, а потом вам же его и дают. Как бы подкрепляет ту микрофлору, которая может стопроцентно заселить ну, ваш кишечник, потому что она от вас аутологичная, ваша она. И вот она, я думаю, это наиболее эффективной И вот эта идея да, банкирования вот этой флоры, мне кажется, она, ну, это суперская идея. Я бы, если бы знал, что собой я такое сотворю, я бы обязательно сохранил бы ту микрофлору, которая у меня была 20 лет. Сейчас мне 41, <с-> я, сейчас, я с трудом смог восстановить, меня, я реально мучился.
0: Да, в принципе, пригодится. Может, там, лет через 30-40, да, просто замораживаешь, через 40 лет. Я не знаю, они, наверное, все выживут, да, я думаю, что все нормально хранить.
2: Это суперская идея, и есть методы, да, там, хранение все такое. Но этим занимается. Я,
0: я забыл только фамилию. Ну там еще правый правильный маркетинг нужен, как-то все это завернуть. Просто людям, да, как бы неприятно думать, что у них взяли
2: же искалы, да, но это же потом все фильтруется, все там выращивается в средах, этого не надо бояться. На это идут только люди, у которые отчаянно, у них там какая-то инфекция страшная, вот эта... Надо... Астроидиальная. Да, 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 вот только они решаются там в отчаянии. А в норме, надо, мне кажется, по крайней мере привить такую идею, что это очень хорошая идея, вам сохранит микрофлору, которая у вас была, когда вы были молодыми, все было хорошо до того, как вы приняли антибиотик.
1: А я вот еще хотел в каком разрезе посмотреть. У вас, если посмотреть на ваши публикации, много очень у вас работ про сравнение разных популяций генетических разных народов. Была давно статья про евреев Ашкеназии и там про многие разные другие народы. В контексте нашего разговора есть у нас что-нибудь, вот если скорестить эти две темы, какие-нибудь региональные различия именно иммунитета, аллергий? Если наложить эпидемиологические данные на данные вот этой популяционной генетики, есть у нас что-нибудь такое? Мы упоминали про вот африканские народы и афроамериканское население, что-то такое еще, может быть, внутри Евразии какие-то различия генетические?
2: Смотрите, я как бы, да, занимался 12-13 лет э, расселением человека. Мы изучали там и сибирские народы, всю Евразию, и диаспоры, еврейские диаспоры, да, э, первыми показали с помощью геномов, откуда они примерно могли все э, расселиться. Но это были сугубо такие, э, как вам сказать, этногеномные или, как это называется, археогенетические работы. Тогда я об этом еще не думал. Но у меня в голове такая сформировалась картина, что люди живут в одном месте долго. Ну, допустим, вот, э, сибирские народы, да, там, азиатские жили в одной среде, а потом они делают огромные переселения и ну, доходят там до каких-то там других мест, там, где другая среда. И вот эта картина не соответствует того, где они эволюционировали, и куда они переселились, она у меня в голове все время крутилась. В один момент, когда я это все изучал, мне просто показалось, что все это все хорошо, интересно, кто откуда произошел. Но вот практическое применение этого не было. И мне хотелось, чтобы наш, мои исследования не приносили пользу. Тем более, что, там, скажем, очень много родственников от, от диабета страдает, там кто-то умер, и сам там я разболелся псориазом. Я подумал, какая польза от моих знаний там если я не могу там разобраться в генетике и помочь даже самому себе или даже близким. И и это был стимулом для меня для того, чтобы уже перепрыгнуть или перейти от таких задач изучения расселения человека к задачам понимания того, как его иммунитет сформировался, а уже дальше копнуть, перейти на клеточные эксперименты и, может быть, прийти к каким-то терапиям. Тут я бы вот так бы ответил, что это для меня было... Мне не очень помогло, изучение происхождения человека, потому что тогда я этот разрез не смотрел. Это было, конечно, здорово этот разрез тоже смотреть, но все же не предвидишь. Вот. Но вот такой у меня в жизни произошел переход резкий. Я поменял фокус исследований. Этот переход, он шел очень тяжело, я вам могу сказать. Потому что в
1: науке перейти из одной области в другую, это очень тяжело. Это правда, да. Спасибо, получился интересный разговор про аллергии и про а вот иммунные заболевания в эволюционном разрезе. Эволюция — это такая штука, что про все что угодно говорить в эволюционном разрезе всегда безумно интересно. Так что желаю успеха в новых исследованиях. Очень эта тема такая горячая и потрясающе интересная. У нас в гостях был Боизиткин Узбаев, доцент университета Тарту в Эстонии. Спасибо большое, что нашли для нас время. Спасибо всем слушателям, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте нам лайки, рассказывайте друзьям про нас, приходите в телеграм-канал, задавайте вопросы, предлагайте новые темы и до встречи в новых выпусках. Пока-пока.